1: Ich kann es nicht <lacht> aussprechen.
0: <lacht> von Kodason. Ähm, und zwar, wie ihr schon gehört habt, diesmal mit einem Herr an meiner Seite, und zwar mit dem lieben David. Hallo. Ich muss mir echt was Neues überlegen, wenn ich die Leute vorstelle, weil wir bis jetzt alle drei mit der lieben, mit dem lieben, aber das wird, das wird. Ähm, genau, die einigen kennen David schon, manche kennen dich nicht. Willst du einfach mal kurz erzählen, wer du bist, woher wir uns kennen?
1: Ja, ich bin David, wie die Caro schon gesagt hat und wir kennen uns hauptsächlich eigentlich durch meinen Bruder Leon, ähm, der Freund von Caro, wer es noch nicht weiß. Und ja, so haben wir uns in erster Linie kennengelernt, obwohl wir auch zusammen schon davor in dieselbe Kirche gegangen sind.
0: Obwohl wir uns da eigentlich noch nie gesehen haben, gell? Nicht wirklich. Ich habe ich hab euch noch nie gesehen davor, aber genau, ähm, also er ist... Der Bruder von meinem Freund. Und der Freund von Ray. Von der Person aus der zweiten Folge. Ja. <lacht> ähm, ja, und zwar, wie ihr schon im Titel lesen könnt, haben wir Ja gesagt. Ja, Mann. Und manche wahrscheinlich ein bisschen confused, weil irgendwie sind wir nicht zusammen, aber wir haben Ja gesagt.
1: Richtig, wir haben Ja gesagt.
0: <lacht> und was haben wir Ja gesagt?
1: Wir haben Ja zu Jesus gesagt. Wir haben. Ja, zur Taufe gesagt.
0: Genau, also für die, die es ähm, nicht wissen, ähm, ja, wir haben uns beide taufen lassen. Du hast auch 2018 dich taufen lassen, gern. Ja, richtig, ja. Vor allem das Krasse ist einfach, ähm, als Le also David sich taufen lassen hat, hat sich Ray und ähm, Leon am selben Tag taufen lassen und ich kannte die aber noch nicht so gut und ich war richtig aufgeregt und dann bin ich nach deren Taufe einfach gegangen, weil ich mich nicht getraut <lacht> habe, da <lacht> zu bleiben. <lacht> ähm, aber ja, genau, äh, wie willst du einfach mal kurz erzählen, wie lange du schon im Glauben bist und einfach so, wie dein dein Gang war so mit Jesus?
1: Äh, ja, gerne. Also, wir sind nicht, Leon und ich, ich rede einfach mal von wir, wir sind nicht christlich aufgewachsen, wurden zwar als Babys getauft, aber hatten dann eigentlich unsere Kindheit lang nicht viel mit dem Glauben am Hut und haben uns auch echt nicht dafür interessiert, ähm, bis wir ungefähr, ich würde sagen, 15 waren. Also, ich bin, oder ich war 15, Leon war 16, wir sind ein Jahr auseinander. Und es hat damit begonnen, dass ein Mannschaftskollege und damals Leon noch bei Bayern gespielt, ähm, dem Leon eine eine Kickerbibel, also eine Bibel mit ähm, auch Sportlerberichten in die Hand gedrückt hat ähm, und ihn so ein bisschen, ja, einfach mal einen Einblick vom Glauben äh, und von der Bibel gegeben hat und das ist ein bisschen weitergegangen, indem er ihn dann ins ICF in unsere Gemeinde eingeladen hat und... Ich hatte eigentlich gar keine Ahnung, was Leon da macht und wieso er das macht und ich würde sagen, genau das war eigentlich auch der Grund, warum ich warum ich dann irgendwann einfach mitgegangen bin in die Kirche, in erster Linie mal zu schauen, wo geht denn der dahin jeden Sonntag. Ähm, wie im Club. Wie im Club und ähm, ich habe mir immer ganz komische Sachen vorgestellt und wollte eigentlich nur schauen, was das für eine Sekte ist. So.
0: Aber ich glaube, man muss ganz kurz sagen, wie im Club, unser, ähm, unsere Kirche in die wir gehen, ist im Club drin, also...
1: Genau, das Gebäude ist ein Club, das ja, genau. äh, umfunktioniert wie in eine Gemeinde. Ähm, jeden Sonntag. Jeden Sonntag. Ähm, genau, und ähm, ja, das war eigentlich der Grund, dass ich mal mitgegangen bin, aber ich glaube, die, die Chance hat äh, Gott nicht unge ungenutzt gelasst, um gelassen, <lacht> <lacht> um mein Herz auch, auch zu berühren, was dazu geführt hat, dass ich immer wieder in die Gemeinde gegangen bin, dass ich Interesse entwickelt habe ähm, zum Glauben, dass ich mich auseinandergesetzt habe und jetzt ungefähr fünf oder ja mittlerweile schon sieben Jahre sch oder sechs Jahre später ähm, sagen kann, dass ich einfach aus Überzeugung Christ geworden bin und ähm, an Jesus glaube.
0: Voll krass, weil du meintest ja, ich glaube, viele sind jetzt wahrscheinlich das Wort Sekte im Kopf geblieben, weil du das ja einfach reingeworfen hast. Willst du einfach mal kurz erklären so, was du damit jetzt gemeint hast, weil ich finde, sobald man halt Sekte hört, denken sich alle so, uh, was ist das?
1: Ja, genau, und man hat, ähm, und ich habe immer noch so ein, so ein Bild von der Sekte und genau deswegen war es mir so wichtig zu schauen, wo denn mein großer, mein großer, kleiner Bruder, also <lacht> mein älterer, aber kleinerer Bruder, ähm, da jeden Sonntag hingeht und äh, wollte schauen, nicht, dass die ihn in irgendwas verwickeln und irgendwelche ja, Verbindlichkeiten mit ihm ausmachen und ihn irgendwie abzocken oder irgendwo mit einbeziehen, wo er es vielleicht gar nicht haben möchte. Und ähm, ohne jetzt genau zu wissen, wie man eine Sekte definieren würde, habe ich mir sowas darunter vorgestellt, ähm, nicht wissend, dass unser, unsere Gemeinde eigentlich gar nichts damit zu tun hat und da jeder völlig frei einfach rein, reinschauen kann und dass das Einzige, worum es in, dem, äh, ja, in, in der Gemeinde geht und auch gehen sollte, ähm, Jesus Christus ist, der im Zentrum ist und dessen Botschaft dort gepredigt wird.
0: Ich finde es voll krass. Eigentlich hattest du ja nur so einen negativen Gedanken, sage ich mal, weil ihr damit gar nichts zu tun hattet, ne? Weil er auf einmal gesagt hat, so, okay, ich gehe da jetzt jeden Sonntag hin und ich gehe da mit. Und auf einmal bist du alleine daheim, wo ihr eigentlich davor immer zusammen wart, sozusagen, gell?
1: Ja, auf jeden Fall. Und wir haben unser ganzes Leben miteinander geteilt und. Ich muss sagen, das Interesse stammt, stammt einerseits daher, weil ich nicht wusste, wieso geht er jetzt in die Kirche, andererseits aber, weil ich gemerkt habe, dass diese Gottesdienstbesuche ihn irgendwie verändern und was mit seinem Charakter machen und umso interessierter war ich, was, was es denn da auf sich hat.
0: Und wie war das dann für dich, als du da warst, weil du erzählst ja jetzt auch so ein bisschen mehr so von Leon und so, aber wie war das für dich, als du reingegangen bist und sowas?
1: Also für mich erstens äh, sehr, sehr komisch, ich war sehr nervös ähm, zumal ich auch einfach <lacht> mich sehr unwohl gefühlt habe. Ich war sehr übergewichtig und äh, dachte so, boah, viele Menschen und ähm, was will ich hier eigentlich? Aber das Schöne war eben, weil das so eine Atmosphäre ist, wo es auch ein bisschen dunkler ist und wo man wirklich einfach für sich da sein kann und die ganze Aufmerksamkeit darauf gerichtet ist, was der Pastor sagt, dass man sich wirklich frei frei fühlen konnte und auch dort zuhören konnte und spätestens im Worship, also in den ähm, gesungenen Liedern, in den gesungenen Gebeten. Ähm, ja, hat mich irgendwas tief drin berührt, ohne zu wissen, was es genau war.
0: Ich finde es voll krass, ähm, wie du es sagst, so mit diesem Dunkel, also unsere Kirche ist echt ein bisschen dunkler gehalten, sage ich mal. Ähm, also man kennt es halt nicht, wenn man jetzt so eine katholische 0815-Kirche im Kopf hat. Ähm, sondern, wie gesagt, das ist halt in einem Gebäude, wo halt ein Club drin ist und dementsprechend sind halt auch die Celebrations, also so heißen die Predigten bei uns, aufgebaut und es ist halt mega cool. Also es ist einfach so Kirche, neuer Leben und dadurch Jesus entdecken und das ist halt anders krass gewesen. Und das war bei mir auch so, als ich das erste Mal dort war und mitgenommen worden bin. Also ich gehe darauf noch mal ein, in eine andere Folge, wie ich eigentlich zum Glauben gekommen bin. Aber als ich das erste Mal da war, war ich auch so ein bisschen so, okay, krass, was, was ist das hier eigentlich? So Ich kenne das gar nicht. Und dann war ich ein paar Monate nicht mehr und bin dann doch wieder hingegangen. Und bei mir war es dann auch so, ich habe auch gemerkt, wie, um was es da eigentlich geht. Es geht nicht darum, irgendwie sich selbst zu zeigen oder zu zeigen, welche Menschen da sind, sondern es ging einfach wirklich um Jesus. Und da finde ich es voll krass, weil du meintest auch so, dass dich das so gecatcht hat, bei irgendeinem bestimmten Punkt oder so. Und das hatte ich auch. Aber wie war das bei dir, als du dann gesagt hast, so, okay, krass, ich habe jetzt Jesus oder den Glauben für mich so krass entdeckt und gefunden, dass ich zu ihm ja sag.
1: Das ist echt eine, eine schwere Frage, Caro, aber ich denke, es, ähm, es hat damit begonnen, ähm, ja einzusehen, dass das, dass das Evangelium, also die frohe Botschaft, was Jesus für uns getan hat, dass es wirklich auch Relevanz in meinem Leben hat. Und ich glaube, das beginnt auch so ein bisschen damit, ähm, einzusehen, warum man eigentlich Jesus braucht und das ist auch das, was Johannes der Täufer gepredigt hat, nämlich die Buße, also, dass wir umkehren sollen und ich dachte, hä, wie, wieso soll ich das machen, ich bin eigentlich gar kein so schlechter Mensch, aber, ähm, ja, wenn man wenn man das so ein bisschen, ja, einsieht, dass man nicht alles, was man im Leben getan hat, ähm boah, schwer, Mann. das ist eine krankschwere Frage.
0: Soll ich einfach mal ein bisschen erzählen, wie es bei mir war? Ja. Ähm, ihr müsst euch gerade damit vorstellen er sitzt gerade so in so einer Denkerpose ja, ähm, ja so ich nehme euch einfach mal ein bisschen bei mir mit rein wie es eigentlich bei mir war also ich bin ähm, in die Kirche gekommen also ich habe ja schon vorhin kurz erzählt dass ich da ein paar Monate nicht mehr war weil für mich war das nur so ich wurde halt eingeladen ähm, das erstmal mitzukommen und dann bin ich nicht mehr hingegangen aber dann hat mich das trotzdem nicht so losgelassen und ich bin wieder in die Kirche am Anfang ähm, war ich sogar nicht alleine, aber es hat sich dann mit der Zeit dann so rausgestellt, dass ich dann doch gesagt habe, okay, ich gehe da, also, oh, das klingt so komisch, ich war damals mit einer Freundin, die dann irgendwann nicht mehr gegangen ist, sozusagen, ähm, was ja auch überhaupt nicht schlimm ist oder so, aber für mich war es okay, ich will weiter dranbleiben, so. Ähm, und dann war es für mich so, okay, ähm, ich wusste zwar irgendwie, äh, so, es gibt Gott, aber ich hatte null Peil, wer Jesus ist. Ich hatte null Peil, was der Heilige Geist ist und für mich war nur so, ja, Gott und Jesus irgendwie, mhm. ne? Ähm, und dann ähm, gab es, also es gab halt so verschiedene, so Workshops, Angebote in unserer Kirche und ich dachte mir so, okay, warum nicht? Ähm, Habe mich dann dazu entschieden, da wohl mitzumachen und ähm, da muss ich sagen, hat meine Reise so ein bisschen begonnen, so Jesus kennenzulernen und ich war so, wow, krass. <lacht> und heute muss ich sagen, ähm, auch weil ja Jesus Mensch geworden ist, habe ich auch einen viel krasseren Bezug zu Jesus. Ähm, ich weiß nicht, aber das hört man öfters mal so, dass, ähm, ich will nichts Falsches sagen, ich, ich lasse es jetzt einfach mal so da stehen, aber ähm, ich habe einen krasseren Bezug zu Jesus sozusagen und mhm. habe dann irgendwann gemerkt, als ich ähm, als wir worshipen waren, ähm, also Worship in der Kirche, das ist halt wie gesagt schon gesungene Gebete, ähm, bin ich letzte Folge auch schon drauf eingegangen und da war es dann so, dass äh, so ein Lied kam, Ich folge dir, Jesus. Also auf, auf Englisch, aber auf Deutsch, ich folge dir, Jesus. Und ich habe so gesungen und so vor mich hin und so. Und dann irgendwann ich so, hey, was singe ich da eigentlich? Irgendwie, ich singe das, ich spreche es aus, aber ich habe, es ist nicht irgendwie 100 Prozent. Und dann war für mich klar so, ich hatte auf einmal so dieses, so ein Feeling. Ich dachte mir so, nee, das muss jetzt sein. Ähm, ich will mich taufen lassen. Und ich wurde auch als Kind getauft, ähm, aber ich hatte ja keine Entscheidung. Also das waren halt meine Eltern. Und ich habe gesagt, so hey, ich lass mich nochmal taufen für mich ähm, und als Symbol einfach, dass ich sage, hey, ich will Jesus 100% geben und ich will ihn halt einfach so als meinen ähm, Chef ansehen. Und deswegen habe ich damals dann am 24.06.2018 Ja zu Jesus gesagt.
1: Voll coole Story, Caro. Ähm, ich kannte sie ja schon so ein bisschen, aber es ist immer schön, das zu hören und auch ein Zeugnis. Und ich muss sagen, ich finde mich da auch so ein bisschen wieder bei dem, was du gesagt hast mit dem Folgen. Und wenn ich mich so zurückerinnere, dann erinnere ich mich daran, dass ich viel Bibel gelesen habe und geschaut habe, was hat denn Jesus jetzt wirklich mit mir persönlich zu tun und eine Sache, die mir aufgefallen ist, dass er dass er alle alle Sorten von Menschen einfach gerufen hat. Er, er geht so durchs Land, predigt und spricht zum Beispiel Matthäus an und sagt ihm so, hey, folge mir nach und er war ein ein Zöllner, also ein nicht gerade geachteter Mensch in der Gesellschaft und Matthäus lässt seine Sachen liegen und folgt ihm nach. Und ich glaube, das ist nichts anderes, was es bedeutet, einfach Christ zu sein. Dass wir Jesus folgen und es war nicht so, dass Matthäus dann irgendwie äh, Teilzeit oder auf minijob Minijobbasis noch in seinem Zöll Zollhäuschen war, sondern er hat wirklich das hinter sich gelassen und hat Jesus einfach gefolgt. Und das ist, glaube ich, was bedeutet, auch zu glauben. Und ich würde mich da wiederfinden, dass ich gesagt habe, hey, ähm, es ist einfach die beste Entscheidung meines Lebens, Jesus zu folgen.
0: Okay, voll krass. Und wie lange hat so dein, also ich weiß, dass ich das vorhin kurz ähm, privat, also ohne den Dings gefragt habe, aber wie war so also die Zeitspanne ungefähr, wann du es erstmal in die Kirche gegangen bist und wann hast du dich taufen lassen?
1: Also ich, ich meine, es waren bestimmt eineinhalb Jahre dazwischen, eineinhalb Jahre wirklich voller irgendwie Studieren und Überlegen und eine sehr intensive Zeit auch und ich kann dir leider keinen Zeitpunkt sagen, wann der, wann der Punkt da war, irgendwie, wo ich gesagt habe, okay, ich äh, glaube vollen Herzens und ich lade Jesus in meinem Leben ein und ich will ihm folgen. Ich denke, das war ein, ein schleichender Übergang auch so ein bisschen, aber auf jeden Fall eine, irgendwie eine, eine logische Konsequenz meines Lebens ähm, oder meiner Überlegungen, dass, ähm, dass ich anerkenne, dass es wirklich wahr ist, was da in der Bibel steht, dass es wahr ist, was gepredigt und was auch gesungen wird. Aber ja, der Punkt dann, mich taufen zu lassen, war bestimmt erst eineinhalb Jahre später.
0: Voll krass, bei mir war das irgendwie ein halbes Jahr später. Die ganze Sache. <lacht> Sofort. Nee, aber ich muss schon sagen, also es war, also generell, ich meine, jeder bei jedem ist es ja anders. Ne? Also bei manchen Menschen ähm, dauert es 40 Jahre, bei manchen nach drei Tagen oder so. Also da hat ja Gott eh seinen eigenen Plan für jeden Einzelnen, sage ich mal. Ähm, aber wie war dein Tag an der Taufe dann? Ähm, also, kannst du dich noch so ein bisschen erinnern, so die, oder eine Woche davor, so dieser Weg dorthin?
1: Äh, ja, ich kann mich gut erinnern und ich habe ähm, ja, viel, viel darüber nachgedacht und war auch hier wieder mal sehr, sehr nervös, auch weil unsere Eltern eingeladen waren und ich nicht wusste, was halten die denn davon? Erstens von der Kirche, zweitens. Ähm, war ich dann auch kurz auf der Bühne und habe Zeugnis gegeben, ähm, wieso ich mich jetzt taufen lasse, also genau das, was du mich eigentlich gerade fragst hm. und ich war sehr, sehr nervös, aber ich, nervös? <lacht> nervös. <lacht> ähm, Hab den Moment aber trotzdem genießen können, wirklich ins Wasser zu steigen, mich zu besinnen, einfach die Augen zu schließen und äh, mir durch den Kopf gehen zu lassen, was das eigentlich gerade für mich bedeutet.
0: Voll krass, richtig schön und das mit dem Zeugnis geben, war das an dem Tag, wo du dich auch taufen lassen hast, oder? Ja, genau. Genau, weil bei mir war das auch so, ähm, boah, bei mir war es wirklich gar nicht so einfach, die Woche, bevor ich mich taufen lassen habe, muss ich ehrlich sagen, weil ich habe richtig gemerkt, so der Teufel mag das nicht, <lacht> also der war richtig de dagegen und ähm, bei mir war das ein sehr anstrengendes Wochenende sogar, weil ich ähm, das Wochenende oder beziehungsweise den Tag davor war ich ähm, mit der Kirche unterwegs sozusagen, wir waren Tag über weg und es ähm, war auch so eine Art, ähm, das war Get Free, glaube ich, mhm. vor der Kirche. Das ist so, ähm, für die, die es nicht wissen, Get Free ist halt einfach so nochmal so ein bisschen so vor der Taufe nochmal alles so ablegen, was einem gerade so auf dem Herzen ist oder sowas. Ähm, und da muss ich sagen, dass ich die Nacht vor Get Free, also vor diesem ganzen Tag, habe ich kaum geschlafen. Ich habe wirklich kein Auge zugedrückt, ich war absolut fertig ähm, an dem Tag. Und dann am nächsten Tag ähm, wurde ich getauft und ich wurde auch darum gebeten, halt mein also Zeugnis zu geben auf der, Ki äh, auf der Kirche, <lacht> auf der Bühne.
1: Einfach mal aufs Dach steigen. No.
0: <lacht> und ähm, ich war absolut fertig. Und bei mir war es genauso, dass meine Familie gekommen ist ähm, und mir hat es halt, also, halt dabei ist und so bei der Taufe, die ich halt eingeladen habe. Und Leute, es war auch wirklich, ich wusste nicht, ob ich das machen soll oder nicht. Ähm, wie denkt jetzt meine Familie? Wie denken meine Freunde, die da waren? Ähm, irgendwie war das alles ein bisschen too much für mich. Aber ich muss sagen, dann, als ich dann ähm, auch vorm Taufbecken stand, ähm, ich war extrem aufgeregt und es war so einfach entkalt.
1: Absolut. <lacht> Das war straight aus der Isar genommen, wahrscheinlich <lacht> ja. und in das Taufbecken gefüllt.
0: Also wirklich, es so <lacht> kalt. Ähm, aber das Krasse war trotzdem dann, ähm, was für mich voll schön war, ich hatte nämlich so ein Lieblingslied. Ich weiß jetzt leider nicht, wie es heißt. Auf jeden Fall habe ich, hab ich mich so drüber gefreut, als auf einmal dieses Lied dann gespielt worden ist. Und für mich war das dann nochmal so ein krasser Moment. Einfach so dieses, okay, ich lasse mich taufen, mein Lieblingslied ähm, spielt ähm, im Hintergrund. Und ja, und dann habe ich mich taufen lassen und <lacht> Meine Taufe war, ich glaube, die Schlimmste, die es gab. So, mein Bauch ist so nach oben gegangen.
1: Ja, Caro war, sie war wie so ein Sch Stück Styropor, das man wirklich runtertauchen musste, damit sie einfach komplett bedeckt ist von diesem Wasser. Wirklich,
0: alle, alle gehen so richtig smooth nach hinten, alles unter Wasser. Und ich dachte mir so, boah, wie wird es genauso ausschauen? Dann gehe ich unter Wasser, was ist? Mein Bauch geht so nach oben. Wirklich, ich kann mir kein Video davon anschauen, weil es so unangenehm ist. Aber ja. Als ich dann wieder hoch äh, aufgetaucht bin, ähm, bin ich dann einfach nur in Tränen ausgebrochen. Also ich habe echt geheult.
1: Mich würde echt interessieren, was so die, die Zuhörer jetzt gerade so denken, <lacht> ob das nicht irgendwie ein bisschen viel ist, ein bisschen äh, groß aufgesetzt ist, nur dass man mal kurz baden geht, so gefühlt. <lacht> Aber wir werden noch darauf zu sprechen kommen, warum das eigentlich so eine große Bedeutung auch für uns hatte.
0: Ja, aber magst du noch kurz erzählen, wie es bei dir dann mit der Taufe, also du hast ja vorhin kurz erzählt, aber so dein, was war so dein Gedanke, nachdem du dann hochgekommen bist? Oder eigentlich kannst du jetzt gleich connecten zu dem, was du gerade gesagt hattest.
1: Äh, ja, also ja direkt nach der Taufe habe ich jetzt nicht viel nachgedacht. Es war ein schöner Moment und es gab viele Leute, die gratuliert haben. Außer Caro, sie ist, wie sie vorhin schon gesagt habe, einfach gegangen. Ich,
0: ich wusste wirklich nicht, was ich machen soll.
1: Ja, es war so ein bisschen unangenehm, weil ähm, meine Eltern da waren und sie mit Leon gerade so ein bisschen frisch geturtelt haben und so. <lacht> Aber ja, ähm, im Rückspiegel betrachtet auch so ein bisschen auf die Frage einzugehen, warum machen wir denn so einen großen Wirbel darum? Mhm. Und um das vielleicht ein bisschen auch nahbarer zu machen für die Leute, die sich vielleicht nicht so tief theologisch damit auseinandergesetzt haben oder das auch nicht wollen. Ähm, ich glaube, jeder von uns hat mitbekommen, dass am Anfang des Jahres, ich glaube, Januar war es, äh, Kobe Bryant durch den, ähm, natürlich mit seiner Tochter und auch mhm. anderen Menschen durch den Hubschrauberunfall ums Leben gekommen ist. Und ich weiß nicht, ähm, wie sehr ihr dann die NBA verfolgt habt, aber es gab viele Spieler, natürlich vor allem von seiner alten Mannschaft, die sich dann am nächsten Spieltag sein Trikot oder seine Nummer äh, angezogen haben. Und ich glaube, das war ein, ein tiefes Zeichen der Identifikation, dass man gesagt hat, hey, heute in diesem Spieltag in der NBA, es geht nicht unbedingt um mich oder um den Sieg oder wie gut meine Leistung ist. So, ähm, ich spiele gerade für Kobe Bryant, ich spiele, um ihm Ehre zu geben und ähm, sein Name auf dem Trikot steht gerade über meiner Leistung, über, über meinem Namen sogar. Und ich glaube, das ist ein tiefes Bild auch für die Taufe. Nur, dass wir nicht das, das ähm, Trikot anziehen eines eines Menschen, sondern dass wir ein Trikot anziehen von Jesus Christus, so von, von Gott selber und öffentlich wirklich auch vor allen Leuten auch einfach bekennen können, dass, dass wir jetzt in seinem Team spielen und dass wir ja, dass wir uns selber verleugnen, also unser unser Trikot ausziehen und so ähnlich heißt es tatsächlich sogar in der Bibelstelle ähm, und sein Trikot anziehen. Und ich habe mir ich habe das so ein bisschen weitergedacht und habe mir überlegt, was würde es denn bedeuten, wenn man jetzt hat, oder wenn ein Spieler nie wieder das Trikot von Kobe Bryant ausgezogen hätte. Es würde so ein bisschen bedeuten, dass er sein ganzes Leben jetzt nur noch dem widmet, ähm, dessen Name auf dem Trikot steht. Also dass er alles, was, es, was er tut, oder jedes Spiel, das er spielt, nur noch spielt, um ihm, also Kobe Bryant, ähm, Ehre zu geben. Und ich denke, im übertragenen Sinne und ich hoffe, es ist nicht zu so weit hergeholt, ist es auch als Christ so, dass wir, wenn wir uns zu Jesus bekennen und in sein Team gehen, sein Trikot, sein Gewand anziehen, ähm, dass unser Leben dann nur noch dazu dient, ihm Ehre zu geben und nicht mehr uns selbst in den Vordergrund zu stellen.
0: Voll schönes Bild. Ich muss sagen, dass mich das auch richtig gecatcht hat, so dieses, ähm, die alten Kleider sozusagen ablegen und die neuen anziehen. Ähm, und leider habe ich es vorhin in der Bibel gerade nicht gefunden, wo genau das steht und so, aber es steht auf jeden Fall irgendwie so drin. Ähm, und zwar war es ist schon krass, einfach so, wie du gesagt hast, so dieses, hey, was ist, wenn ich das Neue nicht mehr an, also auszieht zum Beispiel bei deinem Spieler sozusagen, das Trikot von Kobe Bryant und bei uns, weiß ist doch Kobe Bryant, ne? Ja. ja boah, richtig ausgesprochen. <lacht> Props ja. gehen raus und mich selbst. <lacht> ähm, und zwar einfach so dieses so, hey, die Kleider, die mir Jesus jetzt gegeben hat, weil ich mein altes Leben, ähm, alles, was ich falsch gemacht habe, alle Fehler, alle Dummheiten, sag ich mal, lasse ich hinter mir, lasse ich in diesem Taufbecken sozusagen ähm, und ertränke es sozusagen. Also diese Taufe, ähm, ist einfach so, das ist das nahbarste, was mit dem Tod zu tun hat, weil du bist unter ja. Wasser, du atmest nicht und sonst was. Und wenn du dann aufkommst, ist es so, als wie, wenn Jesus dir sagt, so, hey, hier, das sind deine neuen Kleider. Klar macht man immer noch Fehler danach und klar ähm, Sünd, also, sündigt man. Also ich finde, dieses Wort Sünde ist immer extrem, vor allem Leu mit Leuten darüber zu sprechen, die halt nichts mit dem Glauben zu tun haben. Deswegen sage ich ja einfach so Zielverfehlung, weil es eigentlich auch dementsprechend halt eigentlich bedeutet, das ist eine Zielverfehlung ja. sozusagen. Ähm, und genau, also wie gesagt, das heißt nicht, dass man dann hier äh, Holy Person ist oder sowas, überhaupt nicht, sondern man hat einfach die Gewissheit, okay, hey, man ist jetzt mit Jesus sozusagen im Game und ähm, egal was passiert, er ist da. Absolut, ja. Und das muss ich sagen, dass mich das damals auch richtig krass äh, berührt hat, dieser Gedanke sozusagen, so hey, auch wenn man sich vielleicht gerade nicht ready fühlt oder keine Ahnung, Anfechtungen hat oder was denken andere oder sowas. Jesus ist trotzdem da und er liebt dich. Und warum soll, also es ist wie bei so einer Hausparty. So er lädt dich ein und so, aber du bist so dieses, boah, gehe ich hin, gehe ich nicht hin und so. Aber wenn du dann da bist, ähm, er ist einfach so der herzlichste, boah, wie heißen die Leute, Gastgeber. Ja, ja. Und er freut sich darauf, dass du da bist.
1: Absolut. Es geht noch weiter. Er sagt ja, dass ähm dass wir seine, seine Braut sind also er ist wie so ein Bräutigam der am Altar steht und auf seine Braut wartet also wirklich voller Liebe und Annahme und um deinen Gedanken auch so ein bisschen weiterzuführen Caro mit dem ähm, wenn wir dann im Team Jesus sind dann kann uns da auch nicht mehr viel passieren ich habe mir auch gedacht so hey was bedeutet was bedeutet es eigentlich so in seinem Team zu sein oder ähm, ja mit ihm ein Leben zu leben und ich habe mir gedacht hey ähm, Jesus hat nie verloren, er hat sogar den Tod besiegt. Und wenn ich in seinem Team spiele, was bedeutet das für mich? Dass ich in dem Sinne natürlich immer mal wieder fallen werde, aber den ewigen Siegespreis habe, nämlich ein ewiges Leben mit ihm. Und das ist so eine schöne Gewissheit auch, auf meine Taufekunde zu blicken, die hier in meinem Zimmer hängt. Mhm. Ähm, und zu wissen, hey, egal was ist, den, ähm, den größten Sieg des Lebens, egal wie, wie es mal läuft im Leben, so den größten Sieg des Lebens habe ich eingefangen, aber nicht durch meine Taten so, sondern durch die Entscheidung, ähm, einfach mit, mit Jesus Christus zu gehen, ihm zu folgen.
0: Ich finde das voll krass, weil mir ist gerade einfach eingefallen, ähm, dass ich damals, als ich halt eingeladen worden bin, das erste Mal in unsere Church, das war halt ein Date, <lacht> Lieblingsstory von Leon. <lacht> uh. Aber ich weiß noch, dass ich dieser Person... Ähm, dann, dass wir auch mal über Taufe geredet haben und ich war halt wirklich noch nicht so dabei und hatte damit auch irgendwie nichts zu tun und so. Und ich war so, ich habe einfach gesagt so, hey, ich werde mich nie taufen lassen. So, Also die Sachen sind ja schön und gut, aber ich werde mich safe nicht taufen lassen. Ich wurde schon als Kind getauft und es passt so, ich muss nichts nochmal machen. Und das Krasse ist, ich denke mir dann immer so, wie Jesus so neben einem selbst steht und sich denkt so, ja, warte noch ein bisschen ab und so, weil er einfach genau weiß, was passiert. Ähm, und deswegen finde ich es voll krass, mich selbst zu sehen ähm, bei diesem Bahnhof und zu sagen, hey, nee, ich werde mich safe nicht taufen lassen und heute drehe ich einfach einen Podcast darüber, wie ich mich taufen lassen habe, so nach Motto.
1: Das ist so gut. Ähm, was würdest du denn sagen, Caro? Weil ich glaube, da kommen vielleicht auch Fragen auf, wie ist es denn notwendig, sich taufen zu lassen?
0: Ich finde das ganz, ganz schwer, muss ich ehrlich sagen. Weil klar ist, man als Kind getauft. Also, ich kann jetzt wirklich nur aus meiner Sicht erzählen, ähm, wie andere darüber denken, ist natürlich deren freien Entscheidung und so. Aber aus meiner Sicht war es so am Anfang, wie ich schon gerade gesagt hatte, so: ja, hey, ich bin als Kind schon getauft. So, meine Eltern haben das beschlossen, dann passt das. Dann, als ich aber dann ähm, eben zum Glauben gekommen bin, ähm, dachte ich mir irgendwie so: hm, ja, taufen ist ja ganz schön und gut, aber muss ich nicht machen. Ich bin ja getauft als Kind. Aber dann, über dieses Aber dann, Aber dann, aber dann <lacht> 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 ähm, <lacht> habe ich einfach gemerkt: So, hey, ich will mich taufen lassen, nicht für meine Familie, nicht für Freunde, nicht für das, sondern einfach zu sagen: Hey, ich will 100% mit Jesus gehen und ähm, dass, je, dass ich im Reich Gottes bin, sozusagen, dass ähm, durch diese Taufe einfach für mich dann einfach dieses so dieser Zimmer im Himmelreich so ready gemacht wird. Und ich persönlich würde schon sagen, dass es wichtig ist, sich taufen zu lassen. Ich meine, es muss nicht von einer Riesenmenge sein. Also ich meine, es gibt genauso, man kann es mit einer zweiten eine Person machen oder nur im engsten Kreis oder so, einfach im See oder keine Ahnung, Isa-Beste. Ähm, aber ich weiß nicht, also ich finde es schon persönlich, also für mich persönlich, für mein Leben, fand ich schon sehr wichtig, mich taufen zu lassen. Und du?
1: Äh, ja, also ich stimme dir da voll zu und ich finde es auch so, wenn man wenn man behauptet, ich folge Jesus und ähm, ich vertraue ihm mein ganzes Leben an und er ist so der, man gibt ihm so das Lenkrad ab, unseres Autos, so. Ähm, dann wäre es doch irgendwie komisch, nicht das zu tun, was er sagt. So. Und wenn er sagt, wir sollen uns taufen lassen, dann ist das vielleicht gar nicht mal so eine riesen Überlegung mehr wert, sondern einfach ein, ein Vertrauensbeweis oder ein Beweis der der Echtheit unseres Glaubens. Und Wenn er sagt, ich soll das tun, dann tue ich das einfach. Ähm, zu dem Thema muss ich mich taufen lassen, um gerettet zu sein, weil es da auch bestimmt viele Spaltungen auch gab und äh, vielleicht eine Frage ist, die sich viele stellen. Ähm, man betrachte den, ähm, den Mann, der neben Jesus am Kreuz hing. Er hat, ähm, er hat Jesus als ah, Herrn ja. akzeptiert und hat gesagt, hey, gedenke meiner, wenn du im Himmelreich bist und es hat gereicht, dass Jesus gesagt hat, ähm, dass er noch heute mit ihm im Himmelreich sein wird und er hatte keine Zeit mehr, sich taufen zu lassen war trotzdem gerettet. Mhm. Aber ich denke, als, als Mensch, der Jesus akzeptiert und wenn wir dann natürlich die Zeit haben, weil es selten vorkommt, dass wir kurz danach gleich sterben und sagen, hey, dieses Leben wollen wir ihm folgen, aber dann nicht das tun, was er sagt, wie echt ist dann unser Glauben zu ihm?
0: Das ist echt eine tiefe Frage. Also ich glaube mhm. wirklich, dass, <lacht> ähm, dass da sehr viele Meinungen sich spalten und ähm, ich weiß nicht, also viele sind, fühlen sich nicht ready dabei, muss man nicht ready sein, um sich taufen zu lassen und das ist einfach das, wo ich auch mir denke, so hey, das ist da, wo ähm, negative Vibes, sage ich jetzt mal, einen zurückhalten wollen, so dieses, die wollen nicht, dass man zu Jesus findet, die wollen nicht, dass man einfach sagt, hey, ich gehe all in, aber ich denke, dass das halt jeder für sich selber wissen muss, weil ich meine, ähm, im Endeffekt lebt jeder für sich und hoffentlich mit Jesus als Number Mann. Amen. Aber ja, genau, also ich glaube, ich weiß nicht, fällt dir sonst noch was ein, irgendwie, was dir auf dem Herzen liegt oder so?
1: Also tatsächlich ist das ein Thema, was du gerade angesprochen hast, dieses man fühlt sich nicht ready, all in zu gehen, ähm, was mir auf dem Herzen liegt, weil wenn man behauptet, ich bin zu zu sündig ähm, oder noch nicht mir ja, rein genug, um mich taufen zu lassen oder anders gesagt, irgendwie Jesus in mein Leben komplett einzuladen. Wie könnte denn Jesus für mich gestorben sein und wie könnte er denn mich wollen oder mich lieben? Ich glaube, man könnte genauso gut, ähm, sorry, dass ich das so sage, aber man könnte genauso gut Jesus eine Backpfeife geben, weil genau dafür ist er gekommen und er sagt, ähm, wozu brauchen denn gesunde Leute einen Arzt? Er ist für die gekommen, die krank sind. Und ich glaube, da sitzen wir alle im selben Boot und die, Bi die Bibel macht es deutlich, als sie auch sagt, zum Beispiel im Römer, Römerbrief, dass wir alle die, die Herrlichkeit Gottes verfehlt haben und wir sitzen alle im selben Boot und es ist es ist ähm, jeder Einzelne, ähm, ja der die Rettung nötig hat von Jesus Christus und keiner zu schlimm, ähm, mhm. als dass wir mit Jesus wirklich ähm, zusammenkommen können.
0: Voll, das sind ja voll diese Lügen, ne? die einen dann zurückhalten, voll. so dieses, ich habe es nicht verdient, ähm, aber natürlich gibt es dann wieder die andere Seite, die irgendwie an diesem, also ich finde es immer ein bisschen also scharf auszusprechen, wenn man, wie gesagt, damit nichts zu tun hat, aber dieses Weltliche, dass man da irgendwie noch zu sehr drin bleiben möchte und weiß, so irgendwie, wenn ich doch dann 100% mein Leben Jesus gebe, dann muss ich was ändern oder so, weißt du, was ich meine? Dass dann viele gar nicht das wollen. Ja, so.
1: ja voll. Ähm, das hat, mein guter Freund Felix hat uns heute ein Bild geschickt und da hat es ein, ein Theologe wirklich... Shoutout
0: zu Felix. Ja, Mann. <lacht>
1: Es war so deep, ich habe es gerade noch mal gelesen und äh, ich erspare euch mein Englisch, deswegen versuche ich es gleich mal zu übersetzen. Es, <lacht> hieß, es hieß, dass wir Christen sind wie ein Boot auf dem Wasser und das Wasser ist die Welt. Wir sind zwar noch auf der Welt, also auch wenn wir uns getauft haben, wir leben noch in der Welt, wir haben die gleichen Versuchungen in der Welt, wir fallen immer noch und ähm, sind immer noch da. Aber das ist in, in Ordnung, solange wir auf dem Wasser sind. Aber solange das Wasser ins Boot geht, werden wir sinken. Das heißt, sobald wir die Welt immer mehr und immer mehr in uns reinlassen und mit einem Bein noch drinbleiben, wir werden sinken. Ähm, war das verständlich?
0: Ich glaube, das sind jetzt ein paar überfordert.
1: Okay, um, I'll leave you with this. Es
0: ist so viel, was man eigentlich erklären müsste. So, was meinst du mit Welt? So weißt du, was ich meine. Ja. Aber ich glaube, dass das einfach mal ein gutes Ende ist. Ähm, das mal so da stehen zu lassen. Und wenn ihr Lust habt, einfach mehr davon zu erfahren, nochmal, wenn ihr Lust habt, mehr darüber zu erfahren, auch ähm, wieder mit David, dann lasst es uns wissen. Ähm, ihr könnt uns gerne schreiben, auf jeden Fall. Aber ich denke, so fürs Erste haben wir eigentlich was Thema Taufe angeht, so abgeschlossen, oder?
1: Ja, ich denke auch.
0: Also ich könnte noch ja. so viel mehr darüber reden. So, ich bin gerade richtig on <lacht> ja, fire. Ähm, aber genau, danke auf jeden Fall fürs Einschalten, Leute. Danke. Und ich habe gehört, es gibt vielleicht noch eine Extra-Folge mit David. Mal gucken. Ähm, aber wir freuen uns auf jeden Fall drauf, ähm, euer Feedback zu hören. Und hey Leute, lasst euch taufen, wenn ihr da irgendwie im Struggle seid. Es gibt nicht den richtigen Moment. Ähm, Jesus wartet und er liebt euch.
1: Drop the mic.
0: <lacht> Ciao.